0: Me, baby me. Mann, ist das gut? Rush, Episode 9. Ich bin Ed Hebel auf Instagram und auf X. Ich bin at Mebel auf Instagram und auf X. Und
1: beim letzten Mal ist es äh, nicht einmal unserem, unserem äh, Cutter, sag ich jetzt einfach mal, aufgefallen, dass ich es wieder falsch gesagt habe und du es nicht erkannt hast. Aber doch, mir doch. ist dann selbst aufgefallen. Du hast bloß nicht erwähnt. Ja. ja ich habe es wieder falsch gesagt. Ich lerne es einfach nicht mehr. Ist egal. Und du bist auch noch bei dem anderen Dings da, oder? Bei welchem anderen Dings? Ach so, Blue Sky. Ja, genau, da bin ich auch. Aber da habe ich jetzt seit 73 Monate nicht mehr reingeschaut. Wenn du einen Code willst, du kannst ihn gerne haben. Kriegt man wie pro Tag einen Code geschenkt.
0: Muss ich mal überlegen, ob ich ob ich mir das auch noch obendrauf antue. Vielleicht sei es uns erlaubt, das machen wir ganz kurz in eigener Sache. Einfach, ähm, wir haben ein neues Projekt gestartet, das ihr auch unter anderem auf YouTube findet oder aber auch auf Twitch. Ähm, nennt sich Rondo TV. Da sind dann noch die geschätzten, sagen wir jetzt einfach mal, Kollegen dabei, Florian Blüchel. Scout bei Arsenal und Benny Grund, den man wahrscheinlich kennt von der einen oder anderen Taktikanalyse, wenn man sich auf X zum Beispiel rumtreibt. Wenn ihr da Lust drauf habt, da gibt es auch ein kleineres Premier League-Segment, dann könnt ihr da auch mal reinhören, was die beiden insbesondere davon denken. Wir werden euch natürlich weiterhin damit versorgen, was wir hier über die Premier League denken, unter anderem ja auch heute. Und genauso wollen wir es dann auch tun. Ist im Übrigen der Tag, der 3. Oktober, an dem wir aufnehmen, Tag der Deutschen Einheit, also ein Feiertag, ist der Tag, an dem Watford mit einem Trainer verlängert hat. Muss nichts heißen. Kann auch sein, dass Valeria Ismail in einer Woche trotzdem keinen Job mehr hat. Aber ich wollte es nochmal erwähnt haben, weil es ja was ganz Besonderes ist. Und der Tag, bevor die David Beckham-Doku online geht. Ja,
1: sehenswert, äh, sehenswert, hoffentlich. Wir werden es erleben. Eine Sache noch dazu, zu RONDO TV, ähm, falls ihr das wirklich sehen wollt, weil wir uns da natürlich dann auch mal nicht nur über... Premier-League-Themen äußern werden, sondern da gibt es natürlich auch ein Bundesliga-Segment oder, oder einzelne Geschichten einfach zum internationalen Fußball. Also wenn ihr sagt, finden wir interessant, was ihr zu England zu sagen habt, aber ihr wollt noch ein bisschen mehr von uns, dann wird es da natürlich auch ein bisschen mehr äh, internationalen Content geben, auch Champions League und so weiter und so fort. Also einfach größere Themenblöcke, nicht nur England.
0: Hm. Genau, dann lass uns einstarten mit dem Thema, das mir das allerliebste ist. Wir alle da draußen inzwischen wissen, ähm, der VAA hat eine Neue Episode hinzugefügt am vergangenen Wochenende und ähm, das ist wahrscheinlich die Episode, die am schwierigsten verständlich ist für alle und trotzdem die wahrscheinlich, ich benutze das Wort selten, aber skandalöseste, die bis dato passiert ist, ähm, alles so passiert beim Match of the Week am Samstagabend bei Liverpool gegen Tottenham, andersrum glaube ich, Tottenham gegen Liverpool.
1: Ja, ähm, gab ja dieses, diesen, diesen großen Aufreger, ob es Abseits war oder nicht oder die Linie nicht gezogen werden konnte. Ich ähm, gab ja dann auch mehrere Bilder im Internet, die sich darüber ein bisschen lustig gemacht haben. Äh, zu Recht auch im Übrigen. Das ist ja nicht das erste Mal, ähm, ich weiß noch, letzte Saison gab es das schon mal bei Brighton gegen Crystal Palace, wenn mich nicht alles täuscht, als auch ein Tor nicht, äh, oder als auch ein Absatz nicht eingezeichnet werden konnte, weil die Linie nicht existierte oder zumindest nicht angewandt werden konnte. Also es ist nicht das erste Mal, aber das macht es ja eigentlich sogar noch viel trauriger. Ähm, ja, das kann natürlich passieren, braucht man nicht drüber reden. Äh, technische Schwierigkeiten kann es nun mal geben, die gibt es immer mal wieder, das ist halt nun mal so. Aber dass es natürlich so, so äh, abläuft, ist natürlich schon verrückt. Ich habe es auch schon gehört, dass... Ähm, dass Liverpool möchte, dass die Audiodatei, die dort erstellt wird, also quasi die ähm, funken ja miteinander, mehr oder minder, und dass diese Sequenz quasi äh, in die Öffentlichkeit geraten soll, als wirklich abgesprochen wird. Warum? Um eben Transparenz äh, ja, zu schaffen, was dort vorgegangen ist und was nicht. Ähm, Im Grunde genommen muss man ganz ehrlich sagen, es gab ein paar andere Gründe, warum Liverpool das Spiel verloren hat. Äh, trotzdem muss man sagen, ist es natürlich schon bitter, ähm, so etwas zu ja, so etwas zu sehen, ähm, dass es einfach nicht gegeben worden ist. Ich persönlich, habe es mir gestern auch nochmal angeschaut, die Zusammenfassung ähm, nochmal, weil ich es einfach nochmal sehen wollte und ähm, muss echt sagen, man hätte es auch ehrlich gesagt ohne Linie sehen können. Äh, ich verstehe es irgendwie nicht, aber es ist so, wie es ist und äh, im Endeffekt, ja, ist es jetzt so, wie's, wie es ist, Liverpool hat das Spiel verloren und, äh, und ähm, ja, die FA, schrägstrich die Premier League, sie sehen einfach maximal ungut aus. Das ist, glaube ich, noch nicht formuliert.
0: Ja, haben sich wieder entschuldigt dafür. Also der Treffer wäre in der 34. Minute gefallen von Luis Diaz. Zu Unrecht wegen Abseits aberkannt -up worden. Danach hat dann der Verband, äh, ich will das Kürzel immer nicht geben, weil ich gebe es immer falsch. Ähm, p g -M -O -L, oder? Ja, p glaube ich auch. Aber ich, ich irgendeinen Buchstaben drehe ich immer. Ähm, Gestand ein danach, hat sich äh, um eine erhebliche menschliche Fehlentscheidung gehandelt. Das akzeptiert Liverpool ja so nicht. Angeblich hat der Videoreferee referee gedacht, der Schiedsrichter auf dem Rasen habe das Tor als gültig bewertet und daher hat er ja nicht eingegriffen. Also es war schlicht ein Kommunikationsmissverständnis. So wird es nach außen erklärt. Liverpool prüft ja alles und sagt eben, wie du sagst, auch sie würden das ganz gerne hören. Dafür gibt es ja die Aufzeichnungen diese Sachen, um, um sich das dann ähm, anzuschauen. Die erste Konsequenz ist, die Betroffenen sind immer zwei Videoschiedsrichter im Stockley Park, sind auf, wie sagt man, vorläufig fürs erste abgezogen worden von sämtlichen anderen Spielen. Weiß ich auch nicht, ob das dann komplett das Richtige ist, sozusagen. Also ja, aber die werden sich wahrscheinlich am allermeisten drüber ärgern, dass das nicht funktioniert hat. Ähm ich weiß auch nicht genau, wie das im Stockley Park läuft, ich habe da jetzt noch keine Bilder gesehen, ich weiß nur, wie es in Deutschland läuft, da gäbe es durchaus auch noch Mittel und Wege für Supervisor und so, da nochmal einzugreifen, also eigentlich gibt es doppelt und dreifach gemoppelte Sicherheitsvarianten, damit es auf jeden Fall funktioniert, ich finde, also vielleicht muss man eine Sache sagen und ich will jetzt da niemanden in Schutz nehmen, weil es glaube ich gar nicht geht, aber ähm, Eins muss uns immer klar sein bei, bei der ganzen Betrachtung von diesen Videoschiedsrichtern, die eingeführt worden sind. Nur, weil es jetzt eine zusätzliche Überprüfung gibt, heißt es ja nicht, dass nicht trotzdem noch menschliche Fehler entstehen können. Das ist ja nicht Artificial Intelligence, sondern das sind ja nach wie vor nur zwei weitere Menschen plus Operator, die halt da drauf gucken und wir haben nicht den Anspruch auf Fehlerlosigkeit. Heißt aber, wenn die Szene falsch bewertet wird, dann kann ich damit leben. Wenn einfach nur nicht besprochen wird, was hast du gegeben oder wahrgenommen wurde, mag ja beides richtig sein, vielleicht sogar auch nebeneinander, wahrgenommen wurde, so hat der Schiedsrichter auf dem Feld gegeben und was sagen wir dazu, sondern einfach, auch so, ja, wir dachten, das ist natürlich nicht akzeptabel. Und wenn das beim Stand von 4-0 passiert und es wäre 4-1 gewesen, dann wäre es trotzdem schwierig und schlecht, aber ähm, wenn das natürlich zur 34. Minute passiert und Liverpool dann das Spiel verliert, das in der Endabrechnung für was auch immer wichtig sein kann, dann habe ich volles Verständnis dafür, dass der Verein sagt, also bei aller Liebe, aber das ist ja nicht der Sinn und Zweck.
1: Ja, ich kann es auch verstehen. Zumal, wie du es eben gesagt hast, ja, die Maschinen sind da, um zu helfen, aber wenn es der Mensch falsch interpretiert, gibt es trotzdem Fehler, was ja hier jetzt gar nicht so unbedingt der Grund war, sondern eben wie gesagt, die Kommunikation, ich finde, das ist einfach, also ich, also selbst bei uns heißt es ja, selbst wenn ich jetzt zum Beispiel, ist ja allein schon mal journalistisch, journalistisches Gebot zu sagen, Doppelcheck, ja? also wenn ich keine zwei Quellen habe, dann dann, dann haue ich es nicht raus ähm, und da musst du halt einfach als Schiedsrichter auch bei so einer Entscheidung einfach wirklich nochmal gegenchecken, hey was hast du gemacht, ist es so oder ist es nicht so und das finde ich ist dann natürlich schon fahrlässig das nicht zu tun und da haben sich Leute einfach, ja, einmal nicht nachgedacht, ich kann es verstehen, dass es im Eifer des Gefechts vielleicht mal so ist, also zumindest ich weiß, wie es passieren kann, aber es darf halt nicht passieren, weil du bist natürlich da jetzt wirklich für viele Dinge verantwortlich ähm, und auch natürlich für viel Geld und für viel ja, Prestige, Ruhm, Ehre. alles, ihr kennt das alles, ähm, dementsprechend kann ich schon verstehen, dass Liverpool da sauer ist. Wenn man jetzt Trotzdem, dann glaube ich, können wir denn, also ich finde, du bist vollkommen, du hast vollkommen recht äh, und ich man, man kennt ja auch Jürgen Klopp und das Lustige ist, dass das natürlich dann auch, ich habe gestern, im, wir hatten gest, äh, am Tag danach, ähm, ja, ja, hatte ich auch wieder ein Spiel und da gab es die große äh, die große Runde ähm, mit, mit vielen Kollegen, die natürlich alle logischerweise Fußballfans sind, ähm, ja, arbeiten in dieser Branche, also auch Experten, wie auch immer und natürlich dann schon irgendwie auch wieder gleich die ersten kamen mit, naja, aber typisch Kloppo, er regt sich auf und das ist typisch Klopp und ich kann es nicht mehr hören. Das gibt es dann auch, ähm, da, das ist dann das Problem, dass Jürgen Klopp sich halt oftmals in Situationen aufgeregt hat, die es nicht wert waren. Diese Situation war es wert äh, und, und er, hatte, er hat komplett recht und ich kann auch verstehen, dass der Verein dort jetzt reingeht in die Geschichte und versucht es irgendwie aufzuklären. Ich könnte auch verstehen, wenn man dann Einspruch einlegt, ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, hatten wir gestern auch schon bei Rondo diskutiert. Ich glaube, dass es in den letzten Jahren eigentlich nichts gebracht hat, das lief einfach weiter, weil es eine Tatsachenentscheidung auf dem Feld und die wird gegeben. Da muss schon wirklich was ganz Gravierendes passieren und ich glaube nicht, dass das passieren wird, weil ich kann mir auch vorstellen, wenn das jetzt stattgegeben wird oder dem jetzt stattgegeben wird und dann nächste Woche passiert wieder irgendwas ähnliches, wo einer einfach keine Ahnung, sagt man, äh, eine rote Karte nicht zieht oder einfach nicht gibt als Bewertung, dann kann man, dann wird er auch wieder angefangen. Ich glaube, dass man sich die, dass man sich diese Büchse einfach nicht öffnen möchte. Äh, trotzdem, und dann kommen wir glaube ich zu einem Schritt weiter, ähm, wer das Spiel gesehen hat, und du musst jetzt eigentlich bloß die Highlights sehen, ähm, der weiß auch, dass Liverpool sich am Ende des Tages trotzdem selbst geschadet hat. Weil wenn du zwei rote Karten kriegst, beziehungsweise hat eine gelb rote, ähm, die man beides, was man alles so geben kann, und das ist auch nicht das erste Mal das hat man auch schon äh, gegen Newcastle, glaube ich, haben sie ja auch, sind sie auch in, in, in Unterzahl geraten, ähm, das sind jetzt in den letzten vier Spielen zweimal der Fall, dass sie das Spiel nicht mit äh, zehn Mann zu Ende bringen, plus in dem Fall ja sogar noch mit neun Mann zu Ende bringen, ähm und dann brauchst du dich halt auch nicht wundern, wenn du am Schluss noch ein Gegentor kassierst und das Spiel nicht gewinnst. Ja, jetzt werden viele sagen, das wäre alles nicht passiert, hätte das Tor gezählt, dann hätten sie und so weiter. Können wir darüber diskutieren. Ich sage, mit 65 Minuten übrig, oder wie viel sind es, also wie viel, machen wir 60 Minuten, ab aufwärts 70 Minuten, wie auch immer, mit Nachspielzeit, ähm, hätten sie wahrscheinlich trotzdem, wäre es wär schwierig geworden. Dass sich dann nochmal schaden, ist ja dann doppelt. Also das heißt, ähm, Sagen wir es so: Sie haben sich selber mal wieder in eine Situation gebracht, die einfach, die einfach äh, unsinnig war. Das einfach nicht passieren darf. Und da glaube ich, wir hatten es glaube ich vorletzte Saison bei Arsenal, als da immer Mitlatäter angezählt worden ist so quasi: Hey, ähm, ihr schadet euch selbst mit den roten Karten. Ich glaube, Jürgen Klopp muss auch jetzt mal ein Wörtchen mit den Jungs reden, einfach zusammenreißen, diesbezüglich da einfach weniger machen, äh, ein bisschen, bisschen intelligenter da einfach sein. Es war schon aufgeheizt, deswegen vielleicht die zweite, der zweite Platzverweis. Resultat des Ersten, kann gut sein, dass man, das dass, dass Diogo schotter der ja auch dann Highsporn ist, dass der einfach sich dann dachte, so jetzt reicht es mir, kann sein, ähm, aber dennoch darf es einfach nicht passieren und äh, ich, ich hätte schon einen Weg gesehen, wie du wenigstens mit dem Punkt rausgehen hättest können und ohne Diogo Schotas Ausraster, glaube ich, wäre das auch wahrscheinlich passiert. Ähm, insgesamt muss man sagen, ist, kann ich verstehen, dass man sauer ist, aber jetzt nur zu sagen, dass es diese eine Situation war, wäre mir jetzt auch ein bisschen zu wenig, Liverpool hat momentan ein paar Probleme, ist nicht schlimm, sie sind immer noch eins der besten Teams der Liga, wahrscheinlich sogar das Zweitbeste ähm, und trotzdem muss man sagen, äh, gibt so Kleinigkeiten, die sich halt nicht einschleifen dürfen ähm, und man muss jetzt einfach daraus lernen und muss dann rausgehen aus dieser Geschichte, jetzt mit dem einfach nur die vra -Ja geschichte versuchen irgendwie, ab, also versuchen irgendwie abzuarbeiten, wenn es irgendwie geht, Einspruch, Einspruch einlegen, okay, wenn es funktioniert, klar, ich glaube nicht, dass es was bringen wird. Und dann muss man drüber hinweggehen und dann muss man sagen, was können wir denn trotzdem sonst noch aus diesem Spiel mitnehmen. Nämlich einfach unsere Nerven ein bisschen besser im Zaum halten und dann
0: vielleicht trotzdem ein Pünktchen mitnehmen. Ja, also das stimmt alles. Ich glaube, dass Klopp recht dankbar ist dafür, dass er den, den einen Layer drüberlegen kann, wenigstens in der Öffentlichkeit. Intern würde das, glaube ich, schon auch machen und sagen, also unabhängig davon, was der Schiedsrichter entscheidet oder nicht, wir müssen ja unser Ding durchziehen. Das, das ist halt einfach, ich glaube, das ist jetzt so... Also Diese ganze Geschichte, und ich, ich möchte es, wie ihr wisst, mag ich nie, aber ähm, in, insbesondere jetzt da, ich möchte es auch jetzt nicht zu lang am Köcheln halten, die ganze Sache. Ich glaube, es geht hier bei der ganzen VR sache um Grundsatzthema. Es ist ja gerade in England besprochen worden, das ist so ein Aspekt, der hierzulande natürlich gar nicht aufgenommen wird, dazu muss man sich auch ein bisschen mit der Premier League beschäftigen, ähm, aber... Es ist so, dass ähm, es jetzt auch darum geht, dass man den Prozess, also sprich die Entscheidungsschnelligkeit in England deutlich anheben wollte. Und da gibt es ja einige Schiedsrichter oder wenigstens die aus der Lobby der Schiedsrichter kommen, die jetzt sagen, naja, das wolltet ihr. Ihr wolltet die Entscheidungsschnelligkeit haben bei sowas und dann kommt halt das dabei mal raus, dass man gar nicht mehr über was total ähm, also Basis Ding sozusagen spricht im Sinne von was hast denn du überhaupt entschieden und das kann natürlich bei rumkommen nur in Sachen Prozessoptimierung muss man den handelnden Personen das dann schon auch ähm, zugestehen, dass dass sie ähm, das auch trotzdem machen können, also unabhängig der Schnelligkeit, ich meine das ist ja mal das Wichtigste, dass man mal sagt sagst du ja oder nein, ich sage abseits und das müsste man eigentlich auch mitkriegen, also nach allem was ich aus Deutschland weiß, ähm, gibt's und meine es gibt ja auch die Dokumentation jetzt über die deutschen Schiedsrichter, wo man das ja auch ganz gut dargelegt bekommt, dass die durchaus miteinander sprechen und zwar die ganze Zeit nonstop während des Spiels. Ich weiß nicht, wie das in England ist, ob da die Kultur eine andere ist, aber es ist ja so ein nonstop fast mitkommentieren der Spiel ähm, Situationen und dass man da dann nicht mal dazu kommt, aber ich finde trotzdem der 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 Aspekt der Diskussion, der soll nicht zu kurz kommen, dass es ja mitunter auch darum geht und ich glaube schon, dass sich inzwischen das eingespielt hat, in Deutschland auch, aber in England wird es dann gleich immer ein bisschen ähm, härter, was die was die Fronten betrifft, die Schiedsrichter gegen den Rest. Also jeder hasst den VAA und die können ja auch nichts dafür, die versuchen es ja im besten Sinne und und für das Spiel zu machen. Ich muss auch sagen, im Vergleich zu Deutschland, hab, vielleicht ist es aber nur das Gefühl, sind überdurchschnittlich viele also nicht, ich würde jetzt gar nicht sagen Fehlentscheidungen, die mag es in Deutschland vielleicht schon auch geben, aber so richtig gravierende Dinge, wo du denkst, hä, wie, wie kann ich denn das unterlaufen, die sind in England schon höher, würde ich jetzt einfach mal so behaupten.
1: Ja, und deswegen, wenn du vor zwei Jahren noch überlegst, war es genau das Gegenteil. Da haben alle gesagt, in England passiert das nicht, sondern es passiert immer nur in Deutschland und das ist doch seltsam und jetzt muss ich sagen, ist es genau das Gegenteil, wie du es eben sagst. Und es sind teilweise, ich, ich weiß nicht, ob das zusammenhängt, aber seitdem so diese Generation Mike Dean, Martin Atkinson, seitdem die weg sind, ist einfach der ganz große Nachwuchs nicht mehr da, finde ich. So diese diese richtig, gibt zwei, drei, die okay sind, aber es gibt jetzt irgendwie nicht mehr so den, den herausragenden Schiedsrichter und auch die herausragenden, sondern es gibt natürlich ein paar, die sind oben, aber die waren in der anderen Generation eins, zwei drunter wahrscheinlich. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass es das einfach teilweise schon so ein bisschen... Stubborn ist, wie der Engel sagt, ein bisschen festgefahren in den Köpfen. Du hast vollkommen recht, das wusste ich zum Beispiel gar nicht so, dass dass, dass da die, die, die Entscheidungsgeschwindigkeit gefordert worden ist, was aber dann schon Sinn macht, weil, ich meine, wir hatten es ja letzte Woche bei Arsenal gegen Tottenham, als mir der Leiter der Sendung, aufs Ohr gesagt hat, wir haben mitgestoppt, es hat jetzt vier Minuten gedauert, von A nach B, ähm, wo du dir natürlich dann schon denkst, okay, ist natürlich jetzt für uns als Kommentatoren, da denkst du gar nicht so mit, sondern du versuchst einfach aufzurollen und die Bilder zu, ähm, zu erklären, aber wenn du natürlich zu Hause sitzt, und vier Minuten einfach nichts passiert ähm, und du als Fan eigentlich da sitzt und dir denkst, ja kriege ich jetzt den Elfmeter oder nicht,
0: ja oder kann im, ich schon verstehen. Oder dass, im Stadion vor oder allem, im Stadion, Dinge, genau, Brahmach, genau, wo genau, du ja keine gewinnt. Bilder hast, genau. also das wäre ja dann vielleicht der nächste Schritt, dass man einfach eine gewisse Transparenz für den gesamten Prozess schafft. Also das ist ja witzigerweise, da habe ich mich mit einem Schiedsrichter lang darüber unterhalten. In Saudi-Arabien in der Liga, also man kann von der halten, was man möchte, aber in Saudi-Arabien gibt es als Beispiel schon mal ein Pamphlet nach dem Spieltag, ähm, in dem sich die Schiedsrichter transparenterweise äußern dazu, in dem drin steht: folgende Entscheidung gab Anlass zur Beanstandung, das ist entschieden worden, so haben wir es diskutiert und das wird rausgegeben, erst am Montag danach, ja, das heißt, es ist dann zwar nachvollziehbar, aber hilft dir jetzt in dem Moment nichts. Aber wie gehen wir denn mit denen um, die da sitzen und keine Ahnung haben, worum es geht? Also es geht ja uns teilweise schon so am Bildschirm, dass wir sagen, und was genau untersuchen die da jetzt? Wir, keine Ahnung. Also vielleicht ist es abseits, komisch eigentlich nicht. Oder Handspiel. Ach so, dann war es ja bei uns auch so in diesem Match of the Week Ding. Ach so, vielleicht Foulspiel vor. Ach so, okay. Und im Stadion denkst du dir, wenn, vielleicht hast du ganz kurz woanders hingesehen oder dein Vordermann ist aufgesprungen oder so dann checkst das du gar ist, nichts mehr. Das ist
1: 30 Sekunden ja Bei uns auch, äh, war ja in der Entstehung zum Beispiel, wir hatten ja auch, äh, ich hatte in der zweiten Liga mal, ähm, letzte Woche glaube ich, ähm, als dann, äh, als du die Entstehung gar nicht so siehst, weil einfach ein normaler Zweikampf im Mittelfeld ist und 30 Sekunden später gibt es einen Abschluss vorne und äh, dann sagt ein Verein, hey, das war ein V-Spiel schon in der Entstehung. Und als Zuschauer kriegst du das niemals mit. Das auf der, vielleicht sitzt du genau auf der anderen Seite des Stadions, siehst es nicht, wie auch immer. Ähm, also, das heißt, als Zuschauer bist du ja erst recht dort der Gelackmeide, wie du es eben sagst. Und das ich, ich kann verstehen, dass du sagst. Es ist ein Fernsehsport, whatever. Wir wollen es ein bisschen schneller haben. Wir wollen es ein bisschen, äh, wir wollen es alles ein bisschen schneller machen. Aber ihr wisst es in euren, in euren Jobs, äh, es ist in unserem Job genauso. Wenn irgendwo etwas schneller passieren soll, ist logischerweise der Puls ein bisschen höher und ist logischerweise die Konzentration ein bisschen niedriger. Das ist ganz normal. Und wenn du das, wenn du das natürlich 13 Mal gemacht hast, wenn die, also dem Schiedsrichter passiert das mit Sicherheit nicht mehr. Der wird ab jetzt die erste Frage ist, siehst du es auch so? Ja, ja. sehe ich auch so, zack. Dann ist es okay. Und natürlich werden die anderen jetzt auch daraus lernen. Aber ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass 13 von 37 Schiedsrichtern, keine Ahnung wie viel es gibt, ähm, sagen würden, boah, Gott sei Dank war ich das nicht, weil das hätte mir auch passieren können hätte echt gut sein können, dass ich die Frage auch nicht stelle, weil es ist mir zu schnell gegangen und ich dachte, der sagt es mir dann sowieso äh, und dann geht das Ganze äh, in die Binsen. Gott sei Dank war ich nicht derjenige, weil das hätte mir auch passieren können. Und ehrlich gesagt, so ich kenne mich, wie ich bin, es hätte mir auch passieren können. Sage ich ganz ehrlich. Es das heißt nicht, dass du, ich bin kein Schiedsrichter. Ich werde dafür nicht bezahlt. Alles gut. Aber das kann passieren. Und ähm, dementsprechend, ja, ist es halt schwierig. Der, der, der Schiedsrichter auf dem Feld zum Beispiel der hat ja auch nicht die Möglichkeit, sich das gleich nochmal anzusehen, sondern die VRs und die müssen logischerweise eigentlich dann gleich sagen, hey, 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 hey. Ähm, und wenn dann da technisch irgendwas nicht funktioniert, dann muss einfach klar kommuniziert werden. Das ist nicht passiert, es sind natürlich viele, viele Umstände da durchgelaufen, sie konnten eine Linie nicht ziehen und es wurde nicht kommuniziert. Eins von beiden würde schon reichen, dass wahrscheinlich ein Fehler passiert, beides aufeinander ist, ist, ist jetzt passiert, ist unglaublich natürlich, dass du sagst, oh mein Gott, das, ist, das hat das Spiel entschieden, aber ich würde jetzt, also eine Sache muss ja wohl klar sein. Also ich glaube, das wäre ja wirklich viel zu einfach, jetzt sich hinzustellen äh, und zu sagen. Das haben die absichtlich gemacht oder so. Also das ist ja, also ich glaube, davon sind wir weit weit weg, weil die Schiedsrichter selbst, wenn, also wir gehen jetzt mal ist, da ist ein Schiedsrichter, der ist, der schläft im Liverpool-Schal, äh, im Tottenham-Schal oder der schläft im Manchester United-Schal oder im City-Schal, whatever. Ja, der,
0: der mag auf jeden Fall Liverpool nicht. Hoffentlich schläft er ohne Schal. aber. Oder
1: so, ja, doch, mach ja manchmal auch, wenn ich Halsschmerzen hab, mach ich's auch.
0: Ja, ich leider auch inzwischen nur noch. Äh,
1: ja, siehst du äh, Und stell dir das mal vor, ähm, der macht es und äh, dann kommt das dabei raus. Dann ist es sein letztes Premier League-Spiel gewesen. Siehst man sieht ja, was mit den beiden jetzt los ist. Die sind erstmal rausgenommen worden. Die werden jetzt so schnell mal, oder zumindest mal. Zwei Wochen wahrscheinlich oder so. Jetzt ist der spielpause danach ist wieder Gras drüber gewachsen. Aber die werden jetzt mal nächste Woche kein Spiel bekommen. Die werden mit Sicherheit auch beäugt werden. Das wird denen auch, muss man auch ganz klar sagen, ich habe das in meinen Aufschrieben drinnen, ähm, das wird denen auch wieder aufs Boot geschmiert. Das ist ganz normal. Äh, ich, ich müsste nachschauen, wer es war bei Brighton gegen Crystal Palace damals. Aber ich habe es in meinen Aufschrieben drin, steht beim Schiedsrichter immer drunter. Da, damit du halt logischerweise, das wird denen wieder aufs Brot geschmiert werden. Das wird denen logischerweise irgendwie in der Karriere auch schaden dementsprechend wird der nicht so dumm sein und sagen, jetzt pfeife ich mal ein Spiel für meinen Lieblingsverein oder gegen meinen sowieso-Verein, ähm, weil das ist ja voll cool, sondern der macht sich eine eigene Karriere damit kaputt. Äh, also insofern, das ist, das ist ja kompletter Quatsch, was da teilweise auch im Netz rumgegeistert ist, so quasi, ja, das sind äh, so und so Fans und so, und die wollen nicht und die äh, können es nicht. Und das ist ja Quatsch. Also ich glaube, darüber wollen wir nicht reden. Trotzdem war es ein Fehler. Trotzdem muss man auch sagen, ähm, ja, kann ich Jürgen Klopp verstehen. Trotzdem, trotzdem muss man auch sagen, hat die Mannschaft auch Anlass gegeben, das Spiel trotzdem zu verlieren. Also du hättest es trotzdem noch gewinnen können. Hättest du hätte Curtis Jones den Ausraster nicht gehabt, hätte Diogo Jota den Ausraster nicht gehabt, dann hätten sie das Spiel sicherlich gewonnen, weil die sie waren selbst in Unterzahl sogar teilweise noch besser. Und dementsprechend ähm, muss man schon sagen, dass sie sich da selbst um die Punkte gebracht haben und dann am Ende des Tages auch um die Punkte gebracht worden sind. Aber man nimmt natürlich als Trainer lieber das zweite, weil dann kann man sagen so und ihr dürft sicher sein, ähm, Jürgen Klopp wird intern was anderes ansprechen ähm, und es ist wirklich einfach schade, weil ich Liverpool momentan sehr, sehr gut finde und weil sie auch ähm, gerade, das, das zeigt ja auch, dass das momentan wieder mehr richtig läuft als falsch läuft, das ist das zweite Mal, dass Jürgen Klopp sagt, wir waren nach der Unterzahl besser, das war gegen Newcastle schon so, das war gegen Tottenham wieder und das ist ja, zeigt ja, dass die Mannschaft das wirklich will und dass die eigentlich schon Bock haben, jetzt müssen sie halt wirklich bloß diese Fehlerquellen da
0: ausmerzen und einfach sagen, hey, zwei Platzerweise in einem Spiel dürfen die einfach nicht passieren ja, glaube ich auch, dann belassen wir das Final dabei, eh zu viel ähm, Schiedsrichter-Gespräch aus meiner Sicht. Ja, ähm, man hat lieber die positiven Dinge im Leben, aber man kann es nicht immer aussuchen und äh, wer sponsern will diese Folgen, der soll sie gerne sponsern. Deswegen kommen wir zum Vorvorjahressponsor, wir kommen aber auch noch zum Vorjahressponsor, zu Manchester United, über die wir auch reden müssen. Ähm, neuerlich reden müssen. Also wir haben logischerweise schon immer mal wieder nicht in so einem großen Segment äh, auch in der Staffel, also sprich Saison, über United gesprochen, war glaube ich auch im Fragenpodcast ein paar Sachen mit dabei, aber ähm, die Schlagzeilen erfordern es ja, dass man trotzdem noch mal drauf blickt und vielleicht sogar auch manche Dinge ein bisschen klarer zieht, als sie im Moment scheinen. Heißt, wir müssen ganz kurz die Gesamtsituation bei United im Moment umreißen. Ja,
1: können wir gerne machen. Haben wir gestern bei Rondo auch gemacht, wenn ihr da Lust habt, der Querverweis, aber können wir gerne machen. Ich hab äh, werde United auch in der Champions League begleiten, dementsprechend. Also. Ich bin ehrlich gesagt, ähm, ich finde es momentan ein bisschen schade, was da wieder abgeht. Ehrlich gesagt, ich hätte sie auch. Ich glaube, ihr könnt es... Wir werden noch zu einem anderen Team kommen, da war oder zu einem anderen Duell kommen nachher. Da war es umgekehrt. Aber ich hätte United. Du, glaube ich, warst dir deutlicher, dass sie nicht oben landen werden. Ich dachte, die wären Top 4 auf jeden Fall. Die würden den Schritt machen. Das sieht man aktuell nicht. Es gibt Gründe dafür können wir auch gerne noch drauf eingehen. Wir haben es äh, gestern schon mal beleuchtet, aber grundsätzlich habe ich einfach so das Gefühl, dass ein paar Dinge, die einfach schon mal funktioniert haben und die eigentlich auch angedacht wären, gewesen wären, einzuführen, dass man sich denkt, nee, das, machen, das ziehen wir jetzt alles zurück. Ähm, wir würden sonst die Hucke voll kriegen, wir spielen jetzt erst einmal auf Absicherung. So wirkt es momentan und äh, man kriegt offensiv überhaupt nichts hin und in der Defensive kassiert man halt einfach viel zu viel. Und das eigentlich, ja, immer kontinuierlich in jedem Spiel und haben halt offensiv überhaupt nicht momentan die Durchschlagskraft das irgendwie einigermaßen auszugleichen das ist glaube ich so das all das, ist das Grundproblem das ist aber nur das ist natürlich dann nur das Symptom im Endeffekt wisst ihr alle ähm, wenn man sich anschaut Erich Danach hat natürlich ein paar Spieler verpflichten dürfen ähm, und, und, und den Kader so in, um, um den Kader so in seine Richtung zu drängen leicht trotzdem das hatten wir auch schon öfter der Kader ist noch immer nicht mit einer gewissen Unwucht, sagen wir mal so. Ähm, plus Anthony, nicht Anthony kreist aus, ist ja nett formuliert. Ich werde da jetzt. Wir hatten das Thema, ihr habt unser Statement dazu. Ähm, Jaden Sancho genauso, dann fehlen schon mal zwei Außenspieler, dann passen die Spieler, die da sind, aktuell, die, es sind ja eh wenige, Shaw ist wieder verletzt, zum Beispiel eben, ähm, dann die sind auch noch nicht hundertprozentig auf dem Niveau, bei dem wo man sich denkt, okay, ähm, dann Spieler eben wie Rashford, der ist, das hast du gestern sehr, sehr gut zusammengefasst, gegen den Ball nicht existent. Mit Ball ist er zu eigensinnig. Heul und passt noch nicht rein. Du hast einfach momentan viele einzelne Baustellen, die, da, da waren sie schon mal, eigentlich drüber hinweg. Du hast viele einzelne Baustellen, die einfach eine große Baustelle ergeben. Und Eric Danach, glaube ich, kann momentan gar nicht so viel machen, ähm, um irgendwie zu sagen, okay, weil er müsste... In dem Moment, das ist so wie wenn so wie wenn ich oder so wie wenn ich Nudeln mit einer Soße mache, es geht mir die, die Nudeln gehen mir über und die Soße brodelt schon und ich kriege beides irgendwie nicht hin und äh, am Endeffekt im Endeffekt sieht die Küche aus wie die Sau, weil einfach alles übergeht und so wirkt es momentan ein bisschen es ist viel zu viel los ähm, und er sollte aber noch irgendwie einen kurz bis lang bis mittelfristigen Plan aufstellen taktisch spielerisch wie aber auch so von der Struktur des Vereins her, dass einfach, glaube ich, momentan viel zu viel los ist, dass man jetzt irgendwie sagen könnte, so es ist jetzt auch nicht so, dass alles katastrophal schlecht ist, aber sie sind momentan einfach wieder ein durchschnittliches Team. Ich habe gerade vorher zu Uli gesagt, der Opta-Supercomputer, <lacht> das ist echt so, der in den letzten Jahren sehr, sehr häufig recht hatte, der, war, der, der gibt, spuckt momentan aus, das wahrscheinlichste Ergebnis für Manchester United ist Rang 9, gefolgt von Rang 8 und von Rang 7. Also das heißt, United, keiner hat momentan United irgendwie dort oben irgendwo mit dabei, sie spielen momentan einfach durchschnittlich. Offensiv ist es für mich sowas von super ausrechenbar
0: und defensiv ist es nicht stabil genug. Ja, und dann stehst du da, wo du stehst. Ja, ähm, die, die, das Problem ist ja immer, äh, bei, bei Manchester United wird ja insbesondere im Umfeld immer nach jemandem oder einem Grund gesucht. Meistens ersteres und dann zweiteres, aber ähm, passiert ja in aller Regel und das ist ja die Frage, was ist denn jetzt los? Also haben die letzte Saison so deutlich überperformt? Das glaube ich nämlich eigentlich gar nicht. Sondern ich glaube, dass einfach ähm, die, die Dinge ruhiger waren, sozusagen, in der, in der vergangenen Saison. Weil, ähm, ich habe das ja in dem Podcast damals auch schon gesagt, man muss sich einfach nur mal überlegen, was allein in der Saison schon alles war. Und dann kommen noch dazu Verletzungen, für die ja Ten Haag nichts kann. Ähm, zum Teil auch einfach, glaube ich, Falscheinschätzungen, was so körperliche Fitness betrifft von einigen Leuten. Und aber auch, und das ist ja dann ähm, die Mutter aller Probleme, kein Budget von den Glazers gegeben, respektive, ähm, also einfach gar keine Möglichkeit, noch irgendwas zu machen, zu handeln sich verlassen auf Onana, wird es im Aufbau schon richten und das ist dann das, was am Ball passieren soll, dann fehlt der Luke Shaw und es sieht so plötzlich aus, als hätten sie also, wer ist das Team? Was, was können die? waran kann nicht gesund bleiben, sieht nach 80% Prozent aus, bestenfalls, also das ist schon absolut bestenfalls und dann muss der, der sieht überhaupt nicht fit aus, muss aber dann ran ähm, bei, beim Spiel mit Verlaub gegen, gegen Burnley muss er dann schon reinkommen, obwohl er total verletzt scheint. Ich habe das Gefühl, dass Casimiro ähm, kriegt im Moment all das Problem ab, weil er halt einfach nicht mehr in einer guten Struktur spielt. Aber wo ist denn die hingegangen? Weil ähm, das haben wir ja auch besprochen, ähm, dass das, also ich verstehe nach wie vor nicht, dass United ist ja immer noch und das waren sie auch in den guten Phasen in der vergangenen Saison eigentlich ein Team gegen den Ball, sprich ein Konterteam. Aber warum funktioniert das denn plötzlich nicht mehr? Also der eine macht vorne nichts, gut, aber das war ja letztes Jahr auch so. Aber du weißt halt, als Gegner kannst du genau da reinspielen, dann gibt es das Nachrückverhalten, dann geht es irgendwann auf Casemiro zu, drei, vier Mann, Mitte geflutet gegen einen. Er sieht aus, als wäre er einfach binnen eines halben Jahres um 40 Jahre gealtert und kann nichts mehr machen. Und also das sind jetzt spielstrukturelle Dinge. Dann hast du natürlich dieses Thema mit Sancho, wo man jetzt auch darüber diskutieren kann, hätte Ten Hag das sagen müssen, aber er, ist, meine, er hat ja diese paar Phrasen, die er immer wieder sagt und das eine ist High Standards und unter seinen High Standards ist halt selten sein Schutz. das reicht ihm nicht. Er hat ihm jetzt aus seiner Sicht über ein Jahr lang Zeit gegeben. Was ich komisch finde, ist, dass er ihn in der Vorbereitung dauernd gebracht hat, Gelobt jetzt nicht hat. mehr. Ja, vielleicht war das auch ein Versuch, ein psychologischer, da würde ich gerne noch mal genauer nachfragen. Dann hat er ihn ja öffentlich das gesagt. Wie Sancho reagiert, ist natürlich genauso blöd. Und vielleicht hat das wieder neuerliche Unruhen gestiftet, weil du hast ja ein paar in dem Kader drin, die, die denken, dass äh, die Musik, zu der getanzt wird, nicht für sie gilt. Und, ähm, dann wirken auch ein paar Transfers, also auch Neuzugänge, so nicht, wie du schon gesagt hast, Heulund nicht so ganz nachvollziehbar für das Geld, auch wenn man irgendwie denkt, dass der langfristig weiterhelfen kann. Irgendwie scheint so, ja, vielleicht, die, 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 Zeitstrahle sind irgendwie unterschiedlich berechnet, weil du hast auf der einen Seite Winnow gemacht mit Casemiro und dann holst du ein Jahr später, oder ein halbes Jahr später, ein, also ein Jahr, holst du dein Heulund dazu der ja offensichtlich noch zwei Saisons davon entfernt ist, Weltklasse zu sein, wenn er es überhaupt jemals werden kann, aber ähm, mir ist klar, dass er den natürlich gut durchaus für ein paar Dinge brauchen kann, gegen den Ball, also das Profil an sich, das verstehe ich, nur da steckt ja ein junger Mensch dahinter. Also und viel zu teuer einfach für den
1: Preis. Also ich meine, Wir haben es ja gestern auch gesagt, äh, das sage ich immer wieder, Also mit Harry Kane wir hätten alle gesagt, die werden jetzt Meister. Ich sage jetzt nicht, dass das so gewesen wäre, aber er wäre auf jeden Fall natürlich äh, ein jemand gewesen, bei dem du halt sagst, okay, ich verstehe, warum du den holst. Ähm, ist ein großer Name und so weiter. Du hast es genau auf den Punkt gebracht. Also Du hast einen Win-Now-Spieler verpflichtet mit Casemiro und holst dann aber plötzlich für 80 Millionen einen, schauen wir mal, in drei Jahren Stürmer. Und das große Problem ist, ich persönlich, ich glaube nicht, dass der jemals irgendwie über eine ganze Saison weg 15 Tore schießt. Bei United zumindest glaube ich das nicht. Ähm, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, weil wir merken jetzt auch schon, das ist jetzt auch nicht gerade das Umfeld für so einen jungen Spieler. Das ist ja United war ja immer eher ein Umfeld für gemachte Spieler oder für, für, für Spieler, die kommen. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass der mit diesen, mit diesen Außensogkräften, die es dort gibt, dass der wirklich stabil bleiben kann. Ich kann es mir nicht vorstellen. Wenn, okay, gerne, aber selbst wenn, Dion ihn verletzt, er hat kaum Erfahrung auf diesem Niveau, er hat neun Tore in Italien gemacht, dafür 80 Millionen auszugeben, ist viel zu viel. Wir haben es gestern auch gesagt, wenn du den holst als ähm, zum Beispiel Brighton, kann ich verstehen, der passt da rein, junger Spieler, du siehst in dem was, kann ich verstehen. Wenn du Manchester City bist und du sagst, ähm, ich will hinter Haaland einen haben, der das auch kann, der vielleicht uns mal im Pokal und vielleicht wird der der Nächste, dann kann ich das verstehen. Aber selbst die Vereine, die, bei, denen, bei denen das absoluter Sure-Shot gewesen wäre, hätten nicht 80 Millionen für den auf den Tisch gelegt. Das hätte keiner außer Manchester United. Das muss man schon klar sagen. Chelsea. Okay, also vielleicht. Jetzt, ja, jetzt, okay. jetzt wollen wir nicht ja. zu gemein sein ja, zu traue ich auch noch zu. Ich glaube, die waren sogar auch dran, oder? War das nicht so? Also es gibt ein paar Vereine, bei denen, bei denen sagst du, okay, aber nicht 80 Millionen, das ist einfach viel zu viel. Vor allem, nicht in einer Fa wenn du Chelsea bist, ja, können wir, können wir loben oder können wir kritisieren, aber wenn du Chelsea bist und das Geld eh schon locker sitzt, dann gehen 80 Mal durch, aber bei United, bei denen du weißt, dass momentan nicht viel Geld ausgegeben wird von den Glaciers, ist es mir einfach zu viel in dieser Phase, es ist einfach nicht der richtige Fit für dieses Geld, zu sagen, ich hole Heuland für 20 als Backup und hole mir Kane als Nummer 1, als Nummer 9, da würde ich sagen, das wäre Jackpot Jackpot. Aber 80 Millionen für Heulund ist einfach in, nicht, nicht gut. Es ist, ist einfach da so krass ist er jetzt auch wieder noch nicht. Aber ist egal. Das Thema hatten wir ja auch. Aber es gibt ja wirklich mehrere Punkte. Wir haben es ja, wir haben es gerade rausgeschrieben eben für die Champions League. Ähm, Onana muss den Aufbau komplett alleine machen, kriegt dann auch sehr, sehr viele Bälle aufs Tor immer wieder. Ähm, auf der Rechtsverteidigerposition. Und ist auch
0: kein Top Top Shot Shotstopper, finde genau. ich. Also sind ja. ein paar gestörte Reflexe dabei, ist mir ja. klar. Aber ist kein Top Top Shot. In dem Punkt, zu, zu, dem Zeitpunkt jetzt, ich weiß, wie blöd das klingt, wäre der Gea vielleicht sogar besser. Ja. Aber du hast, du hast, auf der
1: Rechtseite Verteidigerposition waren hast du ja gestern gesagt, der sich entweder um Frauen oder um Playstation kümmert oder beides. Du hast mit Dallo einen, der eigentlich ein Relikt aus einer alten Zeit ist, den du trotzdem irgendwie gehalten hast. Der war auch du, nicht konstant ist, ja, erstmals. Genau. Also genau. seit, seit, ja. im,
0: der war ja wenigstens immer Konstant, aber der ist ja nie konstant mehr. Er ist ja. Ja seit einem halben Jahr ist also, keine Ahnung, was mit dem los ist. Genau, dann hast du äh, in der Innenverteidigung Mar
1: Martinez, hat Benny gestern auch gesagt, bei dem du einmal pro Spiel schreist, er kommt zu spät, Minimum, wenn es reicht. Und natürlich dann auch körperlich einfach halt einfach nicht der Größte, aber ich mag das eigentlich, ich habe damit, ke damit kein Problem. Waran ist einfach nicht beweglich, ist kein Aufbauspieler, Sie sehen wir auch, ist auch nicht fit. Ähm, Lindelöw, den, den finde ich, kann von allem ein wenig, aber von nichts eigentlich richtig gut. Shaw ist verletzt, da muss Amrabat plötzlich hinten rein. Dann ist die Frage, Amrabat, warum hast du den geholt, wenn du mit Casimiro ja eigentlich schon einen Typen hast, wie ihn, jetzt liest man aus England wieder, er will Amrabat daneben hinstellen, um Casimiro davor zu stellen, weil Casimiro ja wenigstens gegen Bayern zweimal getroffen, ähm, dass er wenigstens halt Box-to-Box -Box sein kann und, und einfach auch, was du eben gesagt hast, dieses Fluten, ich habe gerade auch nachgeschaut, vor diesem letzten Spieltag hat, ist nur ein Spiel öfter überdribbelt worden als Casemiro. Ja, aber ich finde, ja, er ist halt, strukturell meine. einfach ja, strukturell. entblößt. ja. Genau, er kann ist, nichts dafür. Genau. Ja. Aber, aber dass du eben sagst, ich stecke Amrabat dahinter, dass wenn die selbst an Casemiro vorbeikommen, ich habe noch einen dahinter. So soll die Idee sein. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Du hast mit Bruno jemanden, bei dem wir wissen, ähm, der ist jetzt Kapitän, er kann dir an einem guten Tag natürlich mit dem Ball alles, aber wir kennen seinen Charakter, den kennt ihr auch alle, der schreit drei an äh, und jubelt einmal pro Spiel, ich weiß nicht, was mir lieber ist. Ähm, du hast mit Eriksen ein, der halt für 60 Minuten maximal fit ist. Du hast mit Mount einen, der dabei noch nicht mal ansatzweise angekommen ist. Rashford hatten wir schon das Thema und auf der rechten Seite musst du jetzt Pelistri spielen lassen und selbst wenn du es nicht tust und du lässt Ganacho spielen, dann ist das einfach halt momentan ein Hero Ball Spieler. Das heißt, jeder einzelne Spieler in diesem über Martial brauchen wir, glaube ich, gar nicht mehr reden. Also das und ist Hannibal,
0: ja, der jubelt, obwohl ja. sie verlieren. Ne? Also auch so eine Sache, die halt gar nicht zu United passt. Ja, also du hast auf allen
1: Positionen kleinere Probleme, größere Probleme. Der einem Vielleicht kannst du vier oder fünf von den Sachen ab. Gar kein Thema. Aber das alles gemeinsam ist einfach viel zu viel. Und ich kann verstehen, dass natürlich, Erich danach, da tut man einem irgendwo auch leid, weil der hat ja letzte Saison schon gewirkt, als hätte er eine Idee, als hätte er einen Plan, als würde er vorantreiben. Aber das sieht momentan, das habe ich gestern auch gesagt, es sieht einfach aus wie Ulle und unter Olli Gunnar Solcher mit dem Ball. Jeder einzelne steht... Und derjenige, der ihn bekommt, um die Box rum, wie im Handball, der soll sich was einfallen lassen. Vielleicht dreht er den Ball nochmal und, 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 und spielt so einen Halbfeldball. Der kommt manchmal auch. Okay, aber das sind die einzigen Möglichkeiten und Konter, wie sie zu Chancen kommen. Es gibt kein Muster, sowas wie Ageball, ja, dass man sagt, ich versuche mal, ich versuche mal und hier und wir müssen so und wir müssen so und der steht da. Das gibt's nicht, sondern alle warten um die Box, bis der Ball kommt. Es ist null Bewegung im Spiel. Und das macht dem Gegner einfach sehr leicht, United zu verteidigen. Weil du brauchst eigentlich wirklich bloß im Raum stehen und musst einfach wirklich nur abwarten und versuchen halt einfach dann so schnell wie möglich auszulösen, weil das Thema hatten wir, das Mittelfeld meist entblößt ist. Und das macht Erik Ten er 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 einfach super schwierig, dann was draus zu draus etwas zu flicken, dass irgendwie einigermaßen noch was aussieht. Dementsprechend, es gibt nur, es gibt jetzt nicht dieses, letztes Jahr finde ich, war es irgendwie in der, oder letztes Jahr nicht, aber im Jahr davor war es halt die Grundlautstärke eine ganz, ganz andere, da war es heftiger, jetzt ist alles so ein bisschen wabernd, aber es wabert halt überall so ein wenig. Und das, glaube ich, ist das ganz große Problem, das er momentan hat. Ähm, dass er natürlich dann auch durchgreift. Und das Ding ist halt schon irgendwie, irgendwie habe ich schon das Gefühl, dass die Spieler jetzt auch so ein bisschen das, dieses Durchgreifen diesen harten Hund machen, schon auch ein bisschen satt sehen, also sich davon satt gesehen haben, weil Maguire öffentlich angezählt, Sancho öffentlich angezählt, ja, ob es dann Gründe gibt oder nicht, brauchen wir nicht drüber reden, aber jeder in diesem Verein, also ich glaube schon, dass ein Spieler sich da, oder dann One bissaka ja auch und so die ganzen Geschichten, ich glaube, jeder Einzelne, glaube ich, denkt sich irgendwann mal so, oh, ich kann es nicht mehr hören, A, und B, was ist, wenn ich der Nächste bin? Und insgesamt so, glaube ich, ist. Also er wirkt jetzt auch nicht sonderlich, sonderlich ähm, liebenswert momentan, sondern es ist schon immer sehr ähm, nach unten blickend und so durchlaufend durch die Menge. Ich glaube, dass, dass er einfach momentan auch, ja, dass es einfach schwierig ist, dort wirklich eine gute Stimmung einzuziehen. Die ist einfach nicht da, weder vom Trainerteam noch von der Mannschaft. Und von außen, da brauchen wir ja gar nicht drüber reden. Da ist United einfach, das, das macht es ja so spannend, dass es eben ein großer Verein ist, der den Anspruch hat, alles immer zu gewinnen und zu dominieren. Problem ist halt, sobald 3%, wenn, wenn du nur 3% Spalt lässt äh, bei der Jalousie und es kommt ein wenig Licht rein, dann denken alle schon, oh mein Gott, draußen hat 47 Grad. Und das ist das ganz große Problem,
0: es ist halt immer noch Winter. Ja, ich möchte es trotzdem noch mal sagen, also ähm, die, wie soll man sagen, Wahrscheinlichkeit wäre falsch, aber ich würde auch sagen, die Möglichkeit, dass Den Haag noch vor, der, vor Ende der Saison gehen muss, die ist inzwischen da, das hätte ich vor zwei oder drei Wochen anders gesagt oder habe ich ja auch anders beantwortet, ich sehe die auch, ich sage aber trotzdem nochmal, weil, weil ich denke das nach wie vor, also man könnte entweder das so drehen und sagen, wer soll es denn besser machen, das hat bei United jetzt noch niemanden gestört, dass, dass man es nicht vorab weiß, aber ich glaube nach wie vor und das möchte ich danach nochmal einfach zur Ehrenrettung mitgeben, er kann nichts für Greenwood, für Anthony, für One bi den er ja sogar wieder hingebracht hat, das muss man ihm ja sogar zugute halten, dass er den aus einem offensichtlich menschlichen Tal, also was genau damals in der Vorbereitung in Getafe passiert ist, weiß nie Niemand, niemand, aber One ähm, Bissaka und er, und One Bissaka sagt es nicht und Ten Hag schon gleich dreimal nicht. Aber den hat er ja sogar wieder hingebracht. Und ähm, die ganzen anderen Problemchen, die wir jetzt aufgezählt haben, mit körperlichen Fitness, bla bla bla, bla mit Glazers, mit von kein Budget und so, da kann er nichts. Ich sag das nochmal, ähm, habe ich gestern auch schon gesagt, aber es passt ganz gut, finde ich, all das, was Ten Haag regeln kann. Regelt er eigentlich aus meiner Sicht. Man kann sich über den einen oder anderen Kniff unterhalten. Ist der Spieler auf der Position wirklich gut genug aufgehoben? Ich habe gestern mal ganz kurz gesagt, ich glaube, die würden sich wesentlich leichter tun, wenn sie mannorientiert pressen würden und nicht so im System, weil es dann einfach um mehr um individuelle Klasse und mehr Arbeitseinsatz geht und weil du dann jemanden wie Rashford, der es einfach nicht kann oder will, Verstecken kannst, als Beispiel. Ich verstehe auch, das soll jetzt gar nicht, ich will jetzt gar nicht auf Freshford eindreschen, um Gottes Willen, also bin weit davon entfernt. Das ist, glaube ich, auch eigentlich, der meint gut, dass es sehr viel Eigens, Eigensinn im Moment an den Tag liegt, weil er es halt selbst entscheiden will, so wie letztes Jahr auch, weil da hat er es ja ganz oft entschieden. Ähm, aber all die Dinge, die er regeln kann, die regelt er im Moment, habe ich das Gefühl danach, und der Rest ist einfach so, wie er ist, und United ist halt, was den Prozess betrifft, von Teams wie von City müssen wir gar nicht reden, aber von selbst von und auch nicht vom Liverpool 2.0, die sind schon weiter. Aber Newcastle, Arsenal, weiter, Arsenal ja. ähm, die, die Brighton, die haben, die wissen alle, die haben eine Identität, da weiß jeder im Verein, was zu tun ist, was geht und was nicht geht, und bei United haben wir irgendwie immer noch alles Gefühl, naja, sie sind ja nur einen Schritt entfernt anzugreifen. Nein, sind sie nicht. Sondern die müssten eigentlich rebuilden. Klassisch. Nicht reloaden, sondern rebuilden. Und solange sie das nicht tun, ähm, dann verbrennen sie jetzt den nächsten Trainer. Und der, von dem ich denke, dass der eigentlich Teil der Lösung ist. Und ganz sicher nicht Teil des Problems. Sie ja, wenn vor. ja auch viel Geld, das muss man ja auch sagen, weil sie
1: geben ja schon Geld aus. Ja, das ist natürlich jetzt nicht irgendwie groß äh, dazugegeben von den Gladers, sondern es ist das, was halt einfach sie durch Sponsoren und Platzierungsgeldern und TV-Geldern reinbekommen, okay, aber es ist trotzdem halt kein, kein Verein auf der Welt hat so viel Geld ausgegeben wie Manchester United in den letzten Jahren und der, oder ich habe, was ich jetzt mal gesehen, ich muss Statistik raussuchen, ich glaube einfach so die meisten, das ist glaube ich der Kader, in dem die meisten Ablösesummen drinstecken, glaube ich insgesamt. Hat ähm, also sich
0: ziemlich sicher auch Grundgehälter und genau, also. Das
1: ja auch noch, das kommt ja noch dazu. Du bist, da, du bist bei allem, also bei Grundgeldern, glaube ich sind sie mittlerweile Top 3 oder sowas, Top 2 ich glaube ich haben ein bisschen reduziert, aber sie sind auf jeden Fall oben mit dabei und das ist das ganz große Problem, dass, dass du einfach es wird da ja auch Geld verbrannt, weil sie immer halt denken, wir sind zwei Spieler von der Meisterschaft entfernt. Wir holen jetzt Mason Mount dann sind wir wieder oben. Ich liebe diesen Transfer von Mason Mount eigentlich, aber man sieht dann auch, dass der Probleme hat. Aber keiner funktioniert momentan in diesem Kader. Wenn ich dir die Frage stelle, das habe ich mir gestern mal überlegt, wer ist denn bei United momentan wirklich in guter Form? Rashford wahrscheinlich der einzige einigermaßen, bei dem man es sagen Boah. würde, aber eben auch das nicht. Ja. Es gibt, aber bei dem stimmen wenigstens einigermaßen die Zahlen, aber ansonsten sehe ich keinen. Es gibt eigentlich nicht denjenigen, der bei dem man sagt, so der der
0: ist momentan derjenige, auf den versucht. Also ich finde find, Lindelöf, das ist, denn der, der kann nichts dafür.
1: Ja ist okay, aber sonst im Grunde genommen gibt es jetzt kaum jemanden, bei dem man sagt, wow, ich habe echt gestern lange überlegen müssen. Ich habe den Tag dann gestern auch wirklich verworfen, weil ich mir dachte so, das ist der Einzige. Wer ist denn der Einzige? Es gibt momentan keinen, der da in guter Verfassung ist. Es gibt es gibt gar, also ich frage, ich, frag, ich, 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 ich mache es noch größer. Was ist denn bei
0: United momentan positiv? Ja, ja, wenig. Das ist, also ich, ich, nach wie vor im Vakuum betrachtet, die Transferperiode ist okay. Ja, ja. plus, Mount plus plus, bleibe ich dabei, der muss halt jetzt mal gesund sein und reinfinden und oder man braucht die richtige, also man, durch Mount ist ja eventuell, also durch Amrabat ist ja eventuell auch Mount kalt gestellt, muss auf eine andere Position, vielleicht ist es dann die, seine beste, aber mal gucken. Ähm, und jetzt mal losgelöst von der Ablösesumme bin ich mit, mit Höll ähm, und auch noch einverstanden. Ich bin auch, ich sehe das nicht so schlimm mit Amrabat tatsächlich wie viele. Ich glaube nee, schon, nee. dass das passt. Ähm, auch für das Geld, das kann man, das kann man machen. Aber das ist das Einzige, dass, dass, ich, dass ich, wenn alles laufen würde, finde: ja, sind ein paar Antworten gegeben. Was aber, das haben wir auch in der Vorschau schon so gesagt, es sind immer noch 15.000 Fragezeichen. Ja, genau,
1: das ist ein ganz gutes Problem. Dass du einfach, und ich dachte wirklich, sie werden weiter, <lacht> danach ist derjenige, der Ruhe reinbringt, ich sage nicht, dass er die Unruhe jetzt reinbringt, aber er kriegt es nicht ruhig und das ist das große Problem. Letztes Jahr war es ruhig, eine Zeit lang mal. Und es haben sich alle, die wann ist es in, einer, in der Schulklasse ruhig, ich komme wieder mit meinen geilen Vergleichen, wenn der Lehrer einfach die unter Kontrolle hat und wenn es einfach, wenn alle einfach nach vorne schauen und die, die Tafel lesen und nicht, wenn der eine da und der eine das und der andere das und als Trainer kommst du irgendwann einfach nicht mehr hinterher, zu jedem einzelnen Schüler hinzugehen und zu sagen, jetzt schmeißt es weg, hör auf, mach das nicht, nein, du hörst jetzt zu, weil ich habe wirklich das Gefühl, jedes Mal, wenn er zu einem Schüler hingeht und sagt, hör mal auf, leg das weg, dann schmeißen die anderen hinter seinem Rücken noch mehr. So wirkt es jedes Mal. Und das ist das große Problem. Zwar dann ungesehen und nicht so laut, aber es passiert trotzdem noch immer Mist. Du hast ja, du, und, die, Das wird immer mehr. Und er kann, wie du, wie du sagst, er kann nichts dafür, dass Shaw ausfällt, er kann nichts dafür, dass Anthony Anthony ist, er kann nichts dafür, dass Greenwood Greenwood ist, er kann auch nichts für ähm, diese ganzen Geschichten rundherum, die da waren mit Juan Bissaka, mit und so weiter, er kann dann mit Bruno, dass der halt so ist, wie er ist, für Ronaldo und so, es ist schwierig zu handeln, Nicht, du du hast jede Woche eine Geschichte, die in der Daily Mail auf Nummer eins ist, das muss man ganz klar sagen, Wel, welcher Trainer könnte das denn irgendwie äh, irgendwie hinbekommen? Das ist Manchester United einfach, das ist wie bei uns in Deutschland Bayern München, das können nicht viele Trainer, weil du natürlich die Erfahrung brauchst und die Ruhe brauchst zu sagen so und er hat eh noch verhältnismäßig gut gemacht, aber wie gesagt nochmal, ich sehe momentan bei ihm einfach nicht diesen großen Enthusiasmus ähm, zu sagen, ja wir kriegen das trotzdem hin meine Freunde, das würde ja schon mal reichen, also ich glaube dass es bei dem momentan eher ist so, ach lass mich alle in Ruhe ey. Und Auf der Pressekonferenz ist es ja auch so. Es ist einfach nur noch, äh, wie du eben sagst, High Standards. He's not good enough. He's not good enough. We can make it, but he's not good enough. Und so weiter. Und dann kommt heute Raphael Varane noch und sagt: ähm, Das zeigt praktisch schon alles. Letzte Saison, wenn, wenn du gesagt hättest, United, was traust du denen zu, Heute sagt Raphael Varane: Wir können die Champions League gewinnen. Und alle lachen. Das ist überall Nummer eins, weil natürlich alle sagen: Ha ha ha. Das, er meint es ja nicht doof und er meint äh, nicht böse und er ist nicht doof. Aber das sind natürlich so Sätze, bei denen natürlich logischerweise jetzt in der aktuellen Phase alle lachen. Und das zeigt ja auch schon, wo United hingekommen ist. Weil vor zehn Jahren oder, oder vor, vor zwölf Jahren wahrscheinlich, als der Alex noch da war, da hat keiner gelacht. Sondern haben die gesagt, na ja natürlich, das ist wahrscheinlich bei denen wirklich so. Die können es echt schaffen, weil kennst du kennst sie ja. Und das ist das große Problem, dass du einfach das nicht mehr bist, aber es halt noch immer denkst. Und die Spieler auch denken, ich bin Manchester United-Spieler. Ihr könnt mir gar nichts. Ja, aber ihr seid Neunter. Und es ist nicht mehr einfach nur, sondern jetzt muss gearbeitet werden, es müssen die Ärmel hochgekrempelt werden, das sehe ich nicht, das sehe ich nicht, dass da wirklich jetzt Leute zusammenstehen, sondern es sind ganz, ganz viele kleine Ich-AGs, die einfach ihre Agenda haben, aber eine Mannschaft, zu wie bei Arsenal, dass wenn da irgendwie einer, wenn, wenn, wenn einer ein Tor schießt, dass 13 zusammenlaufen, so wie es letztes Jahr war, das sehe ich nicht. Und ich sehe aber auch nicht, dass er es unter Kontrolle hat wie Pep Guardiola, dass alle sagen, uh, vor Den Haag habe ich Angst, so ist es auch wieder nicht. Du hast einfach so in allen Bereichen irgendwie ein paar Probleme, die halt einfach insgesamt immer alles irgendwie unruhig werden lassen. Und wir alle kennen es, wenn es unruhig ist, könnt
0: ihr nicht Fußball spielen. Das ist ganz schwierig. Also in jedem Fall, glaube ich, kann man sagen, dann verlassen wir das Thema vorläufig. Fortsetzung folgt. Das ist noch nicht das letzte Mal, dass wir darüber sprechen. Was auch immer dann rauskommt, ähm, das werden wir sicherlich nochmal noch mal angehen müssen mit United. Jetzt warten wir mal ab auf die Ergebnisse. War ja so ähnlich zu Beginn der vergangenen Saison, dass wir es gedacht haben, okay, gut, das ist schon, ist schon aus, bevor es anfängt und dann hat den Hach ja eine Sicherheitsvariante eingezogen, von der er dann ein Stück weit wieder abgerückt ist, aber naja, schauen wir mal. Lass uns noch ganz schnell ein paar Themen abhandeln, in kleinerer Form des Wochenendes, die ebenfalls noch passiert sind. Insgesamt ist, glaube ich, ein relativ spektakuläres Wochenende gewesen. Ein Ergebnis hat vor allen Dingen dazu beigetragen, Aston Villa schlägt Brighton auf Albion mit 6 zu 1. Hm. Das ist schon, das ist schon. also erstens, muss man mal vielleicht ins größere Bild blicken, es gibt viele hohe Ergebnisse, von de, mit denen wir nicht gerechnet hätten. Also Villa hat ja schon eins kassiert gegen Newcastle als Beispiel. Ähm, Liverpool hat ein paar von denen rausgehauen. Das finde ich schon erstaunlich, dass es so viele, so hohe Ergebnisse gibt. Ja, also,
1: das, das, also du hast es ja gemacht, glaube ich, oder? Ja. Ähm, ich muss echt sagen, ich war sehr überrascht, das hätte ich niemals gedacht. Also ich bin... Das wisst ihr, ich habe es ja auch gesagt, ähm, da ist jetzt eben der Take von vorhin oder die Verbindung, du meintest ja irgendwie, Willa wäre nicht so weit oben, ich hatte die irgendwie oben einfach nur, weil ich gesehen habe, was die Una Emery-Tabelle spricht und ich einfach glaube, dass der das hinbekommt. Äh, ich sage das immer wieder, jetzt werden viele wahrscheinlich auf den ersten Blick lachen, das ist für mich der beste Underdog-Matchplan-Trainer der Welt, Una Emery. Ähm, während viele sagen wahrscheinlich, hä, wie kann man denn gegen Brighton Underdog sein? Doch waren sie, es ist eindeutig e e so, weil Brighton momentan das, das heißeste Team der Liga ist und ich meine damit im Sinne von, ich meine damit eher, ähm, dass er das Team, das den Ball dominieren wird, auscoacht. Das, das glaube ich, hat er so brillant verstanden wie kein anderer. Er erkennt Pläne von Mannschaften, was die offensiv tun und stellt defensiv dagegen deren Kryptonit auf. Und der Rest Hoffter wird sich irgendwie lösen und weiß dann natürlich auch ein paar Kniffe vorne, um eben zu sagen, wir spielen das aus. Das hat man jetzt gesehen. Das war herausragend. Ja, ich glaube, du hast es mir gesagt, Expected Goals war jetzt irgendwie mhm. nicht so deutlich, wie es war. Trotzdem 6-1 ist beeindruckend gegen Brighton. Ähm, wenn ich Brighton wäre, würde ich, ich, würd ich sagen... Ist eingepreist, wir spielen trotzdem weiter, wir haben diesen Plan A, das ist unser Plan A, der wird auch nicht mehr groß angepasst werden, bin ich mir ziemlich sicher, weil du mit dieser Mannschaft auch nicht 17 Varianten ein, äh, einarbeiten kannst, plus man muss auch sagen, ich glaube, dass das gar nicht so, dass es das gar nicht so will, ähm, ich glaube, das ist einfach sein Ding, aber so oder so, ganz egal, du weißt ja als Brighton, was du kriegst, du weißt, dass du als Brighton von 38 Spieltagen halt mal, keine Ahnung, vielleicht 12, 15 nicht gewinnst. Aber das ist ja auch nicht schlimm, sondern du weißt einfach nur, okay, wir werden in, 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 in sieben von zehn Fällen zumindest um die Punkte mitspielen und wir werden vielleicht ein paar Mal nicht um die Punkte mitspielen, dann, dann ist es halt so. Und trotzdem, und das ist ja der große Vorteil zu Manchester United, die verlieren gegen Crystal Palace, haben auch mitgespielt und alle sagen, hahaha, die verlieren gegen Crystal Palace. Wenn Brighton 6-1, 0-1 übrigens, gell? wenn Brighton 6-1 verliert, lacht keiner über Brighton. Weil dann einfach alle sagen, naja gut, kann aber passieren, es hat ein Spiel, es hat ungut, mein Gott, ist halt so. Das ist halt der Unterschied. Und dementsprechend kann jetzt natürlich Roberto Lizervi einfach weiterarbeiten in Ruhe und sagen, naja gut, da hat 6-1 verloren, ist halt nur mal so, mein Gott. Äh, und dann geht es einfach wieder in die richtige Richtung, wahrscheinlich weiter. Ähm, ich bin gespannt, ich hätte damit niemals gerechnet, aber nochmal, ich mag UNA-Emery einfach, ja, bei Arsenal zum Beispiel war ich, habe ich mir gedacht, was, was soll das? Also das ist. Das ist einfach kein charismatischer Trainer für so einen großen Club. Ich glaube, da fehlt ihm ein bisschen was. Aber ähm, die für diese kleinen Vere für diese kleineren Vereine, diese Dreiviertelvereine, so aller Sevilla, Aston Villa, wen immer wieder nehmen können, da glaube ich, ist er wirklich absolut perfekt.
0: Ja, das ist. Ähm also ich, die, die Expected Goals, die du angesprochen hast, ich habe unterschiedliche Zahlen, finde ich, aber 1,96 zu 1,86 und am Ende geht es 6-1 für Aston Villa aus. Ich ich habe sogar ähm, während des Spiels ähm, gefunden, dass es 1,5 irgendwas waren bei Villa und Brighton nahe, der 2 war. Also ähm, man muss schon sagen, für Aston Villa lief an dem Samstagmittag alles. Alles. Watkins ist in herausragender Form ähm, und Brighton in absolut miserabler Form, also insbesondere die Defensive, weil sonst kommt ja sowas nicht zustande. Ist Plan A gegen Plan A gegeneinander. Nur, dass der eine Plan A reaktiv ist und der andere ist ähm, der Tonangebende und der Zerbi möchte es für sich, glaube ich, auch gar nicht anders. Genau. Klingt auch, My genau, klingt klingt böse, aber er hat, er hat den geilsten Plan A, aber er hat nur Plan A. Und ähm, der funktioniert jedes Mal wieder nicht gegen URMRI-Teams. Oder jetzt in dem Fall gegen Aston Villa, aber auch gegen grundsätzlich diese passiven Teams, das ist nicht so sein Ding. Wenn die sich nicht einlassen, aufs, aufs Fallen annehmen, dann passiert nichts und wenn dann noch dazu eine gewisse Fehlerhaftigkeit dabei ist, dann kann sowas halt mal passieren. Und wenn dann auf der anderen Seite auch noch ähm, alle einen Riesentag erwischen, insbesondere vom Tor, ja gut, also Oli Watkins sollte jetzt bei Gary Southgate im Aufgebot stehen, wenn nicht, dann Weiß ich jetzt auch nicht mehr, hast du diesen Satz was wir, was, was wir genau noch machen Martin sollten. Abbekommen. Du lernst es Aber auch nicht mehr. Der, <lacht> ist, der, ist, der ist eh schon eminent wichtig für, für Villa. Ohne Tore, mit Toren ist er ja. ja. Unglaublich und ähm, ich habe selten so einen natürlichen Abschlussstürmer gesehen wie den, also ähm, das ist schon toll, war trotzdem natürlich ein, ein Ergebnis, das erstaunlich ist, das glaube ich auch, also beide sind jetzt mit ähm, mit jeweils nur, was haben sie, dann zwei Spiele nicht gewonnen, den Rest schon, ähm, bis dato trotzdem überragend in die Saison gestartet. Ich habe trotzdem an meiner Einschätzung nichts geändert. Ich habe Brighton trotzdem nach wie vor nicht in Richtung Top 4 und oder vielleicht, trotzdem, vielleicht sogar gerade deswegen nicht in Richtung Top 4. Ich habe ähm, Aston Villa trotzdem auch noch drei, vier Platzierungen schwächer, weil ich glaube, dass die wiederum auch mit ihrem Plan B nicht gegen andere Teams zurechtkommen und ähm, deswegen neigt natürlich so ein Ergebnis dazu, dass, dass, dass es äh, Überreaktionen provoziert, aber in dem Fall würde ich noch nicht mal hergehen, sondern Sieht mich eigentlich nur bestätigt in dem, was ich, was ich die ganze Zeit gesagt habe, auch wenn das ist mir schon klar, durchaus komisch klingt. Das ist das eine. Dann hat, ähm, haben wir ja schon, hat sich jetzt angedeutet sozusagen, also schon ein Punkt davor und jetzt den ersten Sieg in der Premier League Geschichte für Luton Town. Neigst du da jetzt zu einer Überreaktion? Ehrlich gesagt, eher
1: Überreaktion bei Everton. Lass <lacht> dich nicht gegen Luton gewinnen. Äh, Nein, tue ich nicht. Ähm, ich muss sagen, dass ich bei Luten äh, in, in, in keiner Richtung irgendwann mal irgendwann überreagieren werde. Selbst wenn die ab jetzt alle Spiele 1-6 verlieren, 6-1, wie auch immer, wie ihr es drehen wollt, ähm, bin ich trotzdem nicht sauer auf die, weil das ist einfach, es ist ein kleiner Verein, der sich da was ganz Besonderes auf, äh, der was ganz Besonderes geschafft hat, da jetzt aufzusteigen. Die machen es. Ähm, ja, so wie damals Sheffield United so ein wenig, einfach versuchen, das, das Beste draus zu machen und irgendwie versuchen, einen reinzuwürgen, wenn es irgendwie geht. Die Qualität ist mit Abstand, ist das mit Abstand schwächste Team in der Premier League, mit Abstand individuell be betrachtet. Aber das wissen die auch und das ist auch jedem bewusst und trotzdem ähm, versuchen sie ihre Chance, die nicht da ist, irgendwie wahrzunehmen und ist doch super grundsympathisch. Also ich gehe jetzt nicht durch und sage, die werden nicht absteigen. Das war's und bla bla bla, weil wir wissen auch, ähm, das kann irgendwann mal passieren, dass sie dann doch wieder eins abbekommen. Das wissen wir auch. Aber ähm, ich muss schon sagen, dass äh, dass ich, äh, das ist schon krass ist, wenn Everton das, das nicht hinbekommt, gegen die zu gewinnen. Äh, es ist unglaublich. Also ich finde Everton wirklich, das ist einfach nur noch grau. Es ist wirklich einfach nur noch grau dort. Ähm, und die haben einfach auch, Lutner könnte schon Glück haben, wenn man jetzt mal drauf sieht. Sheffield bin ich mir fast sicher, also denen gebe ich wenig Chance, habe ich aber auch davor schon gesagt, das sind für mich klarer Letzter eigentlich mit Luton zusammen gewesen. Ähm, Burnley in dieser aktuellen Verfassung, die holen auch nichts. Das ist also, es ist, ist für einen Aufsteiger, spielen sie einfach zu zu technisch. Das Problem ist immer, wenn, wenn Aufsteiger technischen Fußball spielen oder versuchen, attraktiven Fußball zu spielen, das kann der Premier League ist halt besser weil er halt logischerweise auf dem Niveau schon ein paar Spieler mehr hat. Das ist super schwierig, ähm, mit Ballbesitz in der Premier League als Aufsteiger zu spielen oder so. Das, das ist viel zu schwierig, es geht einfach nicht. Und Bournemouth ist momentan einfach, also ich hatte sie gegen Arsenal am Wochenende, das hat mit, das hat mit Premier League Fußball wenig zu tun. Die meinen es gut, ich kann verstehen ungefähr, wo er hin möchte, aber also eine Streuung vor dem Tor, sowas habe ich noch nie gesehen. Also Die hauen die einfachsten Bälle, entweder schließen sie gar nicht erst ab oder sie hauen die irgendwo in, in, ins Nirgendwo und das ist gegen Chelsea schon so gewesen, als ich sie hatte. Es ist unglaublich, es ist wirklich unglaublich, ähm, also total konfus irgendwie. Ähm, und deswegen kann Luten am Ende, wenn sie Glück haben, schon drei blödere finden.
0: Ja, also ich glaube, das haben sie jetzt dann nochmal gezeigt. Kampflos gehen die nicht. Genau. Die Struktur des Spiels ist gut, bis sehr gut sogar. Die Qualität der Spieler, die sie ausfüllen, reicht nicht aus, aber vielleicht ist es das genau, dass das alles wissen. Und ähm, all das, was kommt, ist Bonus. Und genau. dann haben sie halt vielleicht die Möglichkeit, das darüber zu machen. So, letztes Thema dann für heute. Dann sind wir auch schon wieder durch. Die Stunde vergeht dann doch einmal ganz schön schnell. Michaelo Mudrik am Montagabend, gab ja ein Monday Night Game des SW6 Chelsea gegen Fulham, hat sein erstes Premier League Tor erzielt. Also grundsätzlich hat. Chelsea ein Spiel gewonnen. Pause, 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 Wirkungspause, muss man muss man so stehen lassen. Und Mudrik hat jetzt endlich sein erstes Tor gemacht. Und die Frage, die in England natürlich sofort gestellt worden ist ist das jetzt, wie sagt man dann so immer schön, der Knotenlöser, der Brustlöser, den ganzen Käse, den es halt dann so gibt.
1: Ja, äh, ich lese gerade die Überschrift, die zugegebenweise gerade steht, wird Mudrik doch noch zur Kirsche auf dem Sahnehäubchen? Ich sehe das Sahnehäubchen nicht. <lacht> Aber wenn dann auf seinem Kopf... <lacht> aber ähm, ich, ich verstehe also ähm, ich habe das sowieso nicht verstanden wir hatten das Thema ja ähm, da haben wir ja auch mit ein paar Leuten gesprochen mal so ein bisschen du du mehr ähm, ich glaube dass das einfach das ist das ist ein riesen Fußballer der hat ein Skillset das ist einzigartig der kann alles was er möchte ähm, theoretisch und ist einfach momentan vielleicht auch zur falschen Zeit am falschen Ort das glaube ich ist das Grundproblem bei Arsenal wenn er gekommen wäre statt äh, Trossard hätte er mit Sicherheit eine sehr sehr wichtige Rolle spielen können, wäre in ein funktionierendes System gekommen, hätte funktioniert. Bei Chelsea halt jetzt nicht, aber auch da wieder, wer funktioniert denn bei Chelsea momentan? Da bin ich ich bin da nicht so böse wie viele, weil das ist einfach eine sehr sehr junge Mannschaft. Ich habe es im Spiel auch gesagt, das ist eine sehr sehr junge Mannschaft, die ist jetzt auf die die, die muss sich erstmal finden. Es ist fast jeder einzelne neu im Kader plus 10.000 Verletzte. Es ist super schwierig dort momentan einfach bei Chelsea Konstanz reinzubringen. Das geht gar nicht. Es ist unmöglich. Und dementsprechend ist es für mich ähm, dort nicht verwunderlich, dass da der eine oder andere noch nicht funktioniert. Ich persönlich weiß, wie ihr auch bei Chelsea hat man nicht 73 Jahre Zeit, sondern du hast maximal ein dreiviertel Jahr. Es ist so, aber das Ding ist halt, dass sie dort einfach momentan ein paar Spiele haben, die noch nicht bei 100 sind. Das wird sich irgendwann mal finden. Ich persönlich glaube nach wie vor, dass Mudrik bei Chelsea kein Erfolg wird, langfristig, weil, weil dafür das Korsett stimmen müsste. Und das sehe ich nicht, dass das in absehbarer Zeit passieren wird. Ich glaube es nicht. Kann, nicht, weil ich jetzt sage, Chelsea ist doof oder so sonst irgendwas, sondern es sind einfach auch da zu viele Baustellen. Das Thema hatten wir. Ich glaube nicht, dass der jetzt langfristig dort derjenige wird. Und ich glaube auch nicht, dass er derjenige, also, wenn es, sagen wir mal so, wenn das System irgendwann mal funktionabel wird, glaube ich, wird er ein guter Fußballer darin. Aber
0: ich glaube nicht, dass er derjenige ist, der dieses System zum Funktionieren bekommt. Das glaube ich. Nee, nicht. Das, ähm, also, ich meine, das, ist ja, das ist ja das, was du angesprochen hast. Das ist jemand, der aus einer, aus einer, das haben wir auch schon mehrfach jetzt gesagt, der kommt aus einer ganz schwierigen Situation und wir reden jetzt nicht fußballerisch schwierigen Situationen, sondern menschlich. Und dann ist er einer, der natürlich relativ schnell einen Riesensprung gemacht hat, qualitativer Art, dann kommst du in ein Umfeld rein bei Chelsea, wo ja eigentlich kein Stein mehr auf dem anderen steht und entsprechend du ja auch gar nicht weißt, wo du hingehst und dann passieren halt solche Dinge. Er ist vom Typ her wohl auch jemand, der sehr individuell ist, also eher ein Einzelgänger, obwohl er, sagen alle Beteiligten, die mit ihm zu tun haben, ein guter Junge ist grundsätzlich. Ähm, auch da gibt es, ich weiß nicht, Videos, die kursieren, die jetzt das Gegenteil zeigen, ähm, dass er manchmal auch einfach ein Bully ist, so, aber das muss man dem immer zugute halten. Aber ich sag dir eins, also ich, einfach nur mal, gönnen wir uns mal das Gedankenspiel. Leverkusen war ja kurz davor, den Fest zu verpflichten, bevor dann Donitz plötzlich verrücktes gefordert hat und letztlich dann ja im Winter andere Kaliber drin waren und Leverkusen sich nicht mehr machen konnte. Nimm den bei Chelsea raus, gib ihn Leverkusen, warte zwei Monate und du hast einen 15 plus 10 Mann. Da habe ich überhaupt keine Hunderburg. Zweifel. Also die, Und dann gibt wieder jemand es braucht Euro. halt, Es braucht halt jemanden, der, ähm, also der Zerbi hat ihn ganz kurz, aber das ist auch schon der Einzige. Und in Donetsk haben sie alles für ihn umgestellt, alles auf Umschaltspiel umgestellt. Es braucht jemanden, der ihm zeigt, wie verhalte ich mich am Ball. Wie setzt du denn dein, das ist ja nach wie vor da, das Tempo ein. Ähm, trau dir was zu, mach das Geh gar nicht so sehr auf dies oder das, aber verhalte dich trotzdem auch gegen den Ball und, und, und. Also, das ist ein Projekt, das darf man nicht aufgeben. Ich glaube nach wie vor, dass der Typ Potenzial hat ohne Ende. Ähm, vielleicht hilft ja auch das erste Tor, aber ich sehe jetzt auch nicht die also die Explosionen kommen sehe ich jetzt auch nicht. Nee,
1: aber man muss ja schon sagen, ich hatte auch schon, du hast gar nicht mehr, gegen, war glaube ich, gegen Bournemouth starten durfte. Ähm, du siehst ja schon, was der kann. Das ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, das, das ist einer der, und das ist halt immer, finde ich, unfair, dass halt einfach so getan wird, dass man einfach nur drauf schaut, kostete, ich weiß gar nicht, was genau der Preis war, 75 bis 90, whatever, ist egal, kostete und dahinter schreibt man null Tore. Jetzt eins, okay. Das alleine ist mir einfach immer zu billig und das machen auch wirklich nur Boulevardmedien, weil das einfach Schwachsinn ist. Da, damit alleine erklärst du doch die Situation nicht, weil wie viele Spiele durfte er denn starten, zum Beispiel? Wie viele Spiele wurde er bloß kurz eingewechselt? Wie viele Spiele davon? war wirklich Chelsea auch in einer guten Verfassung. Letztes Jahr unter Lempert, das war ja kein Fußballteam. Äh, diese Saison unter Pochettino finden sie sich gerade erstmal Und so weiter und so fort. Also du hast ja immer das Problem, dass er entweder nicht spielen durfte, jetzt kann man sagen, warum darf er nicht spielen? Okay, kann man darüber diskutieren. Und ihr kennt ja auch die Geschichte, dass er mal wohl eine Nacht zu lange vor der Playstation sitzt, was ja wohl auch ein strukturelles Problem bei ihm sein soll, dass er manchmal halt ein paar andere Dinge wichtiger findet. Aber grundsätzlich ist es ja schon jemand, der was kann und ich halte ihn nicht für einen Arsch oder sowas, ganz im Gegenteil. Aber du bist bei einem Verein, hatten wir bei United auch gerade, du bist bei einem Verein, in dem gerade alles laut ist. Die, wenn die Tür aufmachen, lachen draußen alle. Und das ist doch das große Problem, dass du als Fußballer ist dort ja, der Druck, glaube ich, auf die ist enorm. Der weiß doch auch, boah, wenn ich nicht, dann heißt es wieder. Das ist, und das macht ja bei allen so. Auch da ist momentan keiner mit den Mundwinkeln nach oben unterwegs. Sowas entwickelt sich über Siege, über Strecken hinweg, weg. Warum war es denn bei Arsenal irgendwann mal so, dass alle gesagt haben, die sind so super toll? Das war ja individuell letzte Saison auch nicht die beste Mannschaft der Liga, aber die haben einfach irgendwann mal einen Strudel gefunden, aus dem die nicht mehr rausgekommen sind. Und dann haben die gewusst, selbst wenn wir mal ein Spiel verlieren, wir zeigen es denen schon. Erst am Schluss dann, als wirklich der Druck, ja, als wirklich alle gesagt haben, so jetzt müssen sie es werden, da ist es dann natürlich so ein bisschen eingebrochen. Aber jetzt, momentan, muss man schon sagen, dass äh, Mikaelo Mudrik in einer Situation ist, die für keinen leicht ist und auch da wieder bei Chelsea, es funktioniert bei Chelsea ja keiner. Also selbst so ein Kai... Und also vor allem, die Journalisten machen es manchmal dann auch ein bisschen leicht, wenn Mikhailo Mudrik jetzt ein gutes Spiel macht, dann sagt keiner, Mudrik Wahnsinn, sonst irgendetwas. Sondern dann wird es halt mal so... Ist es, so, ist es so, eine, so eine Nebenerwähnung? Er hat ein Tor geschossen und ist trotzdem noch der Flop. Aber dann kann man ja... Dann muss man sich umblicken. Ja gut, dann können wir ja über Caicedo schlecht schreiben. Und dann können wir ja über Enzo Fernandes schlecht schreiben. Also sie suchen sich immer einen raus, bei dem es gerade eben nicht läuft. Und dann heißt es irgendwie so quasi... Ja, die Ablösung war aber. Ja, okay. Aber man muss immer das große Ganze sehen, was wir hoffentlich hier immer tun. Ähm, ich persönlich sage nach wie vor, wäre er zu Arsenal gegangen, wäre er zu Leverkusen gegangen, wäre es für seine Karriere besser. Ich sage das immer wieder, wie damals eben so, wie, wie wir es damals bei Raheem Sterling gesagt haben, mach nicht den kleinen Move, mach nicht 15 Moves nur um Geld zu verdienen, sondern geh einfach, oder, oder bei Oedegaard war es noch viel, 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 viel besser. Ähm, ihr, habt, ihr habt gesehen, wie Real Madrid Martin Oedegaard Zwischenzeitlich geschadet hat und er musste da erstmal raus aus dieser Geschichte und ist jetzt wieder da. Okay, aber genau das ist bei Mudrik eben auch. Mach nicht den schnellen Schritt für viel Geld, sondern mach einfach den nächsten Schritt für ein bisschen weniger Geld und oder für ein bisschen mehr Geld, als du davor verdient hast und mach dann den Big Move. Weil dann bist du gefestigt, dann bist du, dann hast du, dann hast du ein Skillset, dann bist du über Jahre hinweg arriviert und selbst dann kann dir noch keiner eine Garantie geben. Aber gleich zu Chelsea zu gehen, in diese Situation, bei diesem Verein, war einfach nicht gut beraten. Ist mein Punkt, ist, ist mein, ist war einer, der einen Karriereplan für ihn hat, sagt, Mikhailo, du bist jetzt 21, damals war es, du bist jetzt 21, mach nochmal zwei Jahre Leverkusen, dann bist du 23, dann hast du 700 Bundesliga-Tore oder 700 Assists in der Bundesliga, whatever, ähm, Scorer-Punkte und dann geht zu einem größeren Verein. Weil dann, und dann suche ich, dann, dann, dann gehen wir nicht zu Chelsea, die jetzt einfach nur Geld auf den Tisch schmeißen, sondern dann gehen wir zu Real Madrid, wo wirklich auch ein System etabliert ist. Oder dann gehen wir zu Bayern München oder dann gehen wir zu Manchester City oder wie auch immer. Aber dieser schnelle Move einfach nur, weil irgendjemand gerade Geld auf den Tisch legt, ist nicht klug. Und ich glaube, dass es für ihn nicht gut ist, weil er einfach, ja, doch ein sensibler Typ ist. Und einfach auch, der ist der, der ist der Sprache nicht mächtig, in seiner Heimat ist, ist Krieg, ähm, er kommt dann aber in superschnelle London, wo ja wirklich alles abgeht, wo die Medien plötzlich überall sind, das ist ja alles für den, glaube ich, Kulturschock des
0: Grauens, ähm, da muss schon sehr stabil sein. Ja, glaube ich... Ähm da lässt man den Menschen immer außer Acht, der, der immer noch dahinter steht. Ja, und ja, er hat
1: viel Geld gekostet. Und ja, er sieht auf den ersten Blick natürlich so aus, so ein bisschen flashy und so. Die Leute, Wiedererkennungswert ist da, brauchen wir nicht reden. Aber das alleine ist es doch nicht. Also keiner, kein Spieler sieht bei Chelsea momentan richtig, richtig gut aus. Das hat einen Grund. Das ist bei United genau dasselbe. Es hat einen Grund. Das sind die Umstände. Ähm, es ist selten so, dass, dass, eine, Spiel, dass eine Mannschaft... Zehn Spieler hat, die komplett am Boden liegen und fast weinen, und einer sieht aus wie der große Held. Das gibt selten, sondern es zieht alles runter. Das ist halt nun mal so.
0: So, das war's für diese Woche schon wieder. Die nächsten Spiele stehen ja an. Das ist eine englische Woche und für uns dann auch eine englisch-englische Woche, weil hast du es gerade parat, was du machen wirst? Ich am Wochenende eröffne wieder den Spieltag um. Ja. Es bleibt jetzt die Zeit. Ich habe da gar nicht. Ich mag die ganz gerne. Wie ihr wisst, die Anschlusszeit. Ich eröffne ähm, den Spieltag mit Luton gegen Tottenham um 13:30 Uhr. Oh, du wirst
1: lachen. Manchester United gegen Brentford. Ja, viel Spaß. Ja, Manchester United gegen Brentford und am äh, Tag darauf West Ham gegen Newcastle. Ist eigentlich ganz geil. Also glaube ich, eher ein Spiel unter dem Radar, so ein wenig, aber äh, ich werde meine Freude haben damit. Und Manchester United gegen Brentford ist natürlich, naja,
0: ja genau, was Mal da gucken, ähm, <lacht> ja, mal, mal sehen, wie nächste Woche, das, das sei schon nochmal gesagt, kann sein, dass ich da schon nicht mehr da bin. Also wenn wir Montag aufnehmen können, ja, ansonsten Dienstag äh, werde ich operiert, da kann ich dann erstmal für eine Woche Minimum wahrscheinlich nicht mehr sprechen. Dementsprechend werde ich wahrscheinlich dann für, ja, mal 10 bis 14 Tage raus sein. So, nur dass das ich ist schon mal guter Ja, die, so. einfach nur die die Mandeln müssen raus, die sind chronisch entzündet. Deswegen bin ich auch dauernd krank gewesen und bin's noch. Und man hört es ja auch jetzt schon wieder, dass äh, immer noch nicht alles wieder ganz weg ist und die kommen raus und danach wird es das hoffentlich nie wieder geben.
1: Genau. So ist das. In diesem Sinne, äh, wie gesagt nochmal der Querverweis auf äh, Rondo TV, einfach gerne anschauen, Themen nicht nur Premier League, sondern auch Bundesliga äh, und gerne bei Twitch. Schrägstrich das Rondo TV, glaube ich, auch bei Instagram überall folgen, aber auch gerne natürlich bei Click Rush. Schreibt uns weiter, wenn ihr uns seht, sprecht uns an. Auch das ist auf dem Oktoberfest passiert. Ein Fan ist auf mich zugekommen, meinte, äh, bester Podcast der Welt. Ihr dürft uns auch duzen, zumindest mich dürft ihr duzen, bei Uli nicht. weiß ich nicht. Nämlich. Nee, <lacht> Ich <lacht> der Doch. Jüngere bei mir nicht Ich dachte schon am Anfang, ich weiß nicht, ob der, ich weiß nicht, ob der das hört Simon, glaube ich, war der Name äh, Ich dachte am Anfang, hallo, sind Sie, Herr Hebel Ich dachte am Anfang, ich habe irgendwie was kaputt gemacht oder so Oder ich werde irgendwie abgeholt von irgendjemandem oder sowas Weil ich auf der Suche war nach einer Bef äh, Bekannten, die unterwegs war mit mir Ich dachte schon, die lässt mir was ausrichten oder sowas Ich, ich habe was vergessen oder so Den Ausweis verloren oder so, keine Ahnung Und dann, äh, also ihr dürft uns gerne duzen In diesem Sinne, vielen, vielen Dank Schreibt uns, sprecht uns an, whatever eine schöne Woche mit Champions League, eine schöne Woche mit der Premier League, dann eine schöne Länderspielpause. Lasst es rollen, sage ich immer so schön. Und äh, Cheers natürlich.